0: 大家好，欢迎收听有稿的电台，我是主播金刚腿，啊，今天我们来聊一部大片，也是最近刚刚上映的，啊，这部片名呢就叫《阿丽塔：战斗天使》啊，也是这个二月二十二号、啊、在国内刚刚上映啊。那、啊、当然我也没有第一时间去看啊，但是没有第一时间去看，但我也是看了 IMAX 版本的，哇，真的这个。视效超爽啊，带你进入另一个领域啊，真的是好看的一塌糊涂。那今天来做这这个节目呢，我我觉得我今天要从三个方面来做吧。第一个方面是我们先讲讲这部电影跟原作漫画的一些联系吧。然后第二个部分，我觉得我应该讲这个《阿丽塔：战斗天使》这部电影的优点吧。啊、嗯，我觉得。反正我看的是蛮燃的啊，很中二，很热血啊，真的就有有一种看日本漫画那种热血风的感觉啊。然后第个第三个部分啊，呃，我们就来讲一讲，就是国外好莱坞的这个视效团队啊，他们制作的这些视效大片，把这个人物做的这么逼真啊，那个动态捕捉 CG 啊，做的那么好啊。是源于他们的这个好莱坞这个电影工业比较发达吗，还是什么？啊，我们今天，嗯、呃，我我就我也想在第三个部分跟大家一起讨论讨论。啊，如果大家觉得就是有什么想法的话，也欢迎啊。今天我们这个节目录完之后，在公众号下方去交流一下啊。嗯、呃，那首先我们就来讲讲这个《阿丽塔：战斗天使》吧，它跟这个原著漫画是一个什么样的关系啊？首先这个。原著漫画的名字叫《铳梦》嘛，啊，嗯，就是“铳”的话，在这个古汉语词典里面是代表火器啊，现在的这种就是翻译过来是代表枪的意思嘛。那明明朝不是那时候也有火器嘛，火器也叫“铳”嘛，啊，那就代表这个这个当时这个中国引进这个漫画过来的时候，翻译过来的时候还是比较。呃，说不上来，说老实话，我我现在都还蒙着呢啊。然后这个原著漫画作者呢叫木村信人，又名呢又叫木村雪户。啊。不管你搜哪个，反正就是你哪怕搜木村信人的话，他会跳出这个百度百科会跳出木村雪户的名字啊。但他们是同一个人。嗯，一九六七年生人啊，双鱼座的，这个这个反正是想象力很丰富、很爆棚的一个。呃，漫画家，呃，然后呢，这个漫画呢是在一九九一年在那个《Business Jump 呢》呢上面呢进行了连载，啊、呃，主要讲的一个什么事儿呢？讲述的是二十六世纪啊，啊，生化改造人家里啊，这个为什么要叫家里呢？就是，呃，如果看电影的这些小伙伴们，你们如果看到的话，就是这个博士为什么从那个叫废铁城里面啊，那个从那个。废堆里面啊，找到了一个家里的这个身体啊，然后不是他这个大脑还存活着，他是个生化人嘛，生化改造人嘛，啊，给他起名叫家里的原呃，漫画里面是原因是，博士死掉的那只猫叫家里啊，一只黑色的公猫啊，然后他就给这个小姑娘起名叫家里，博士死掉的女儿叫阿丽塔，所以给他起名叫阿丽塔，嗯嗯，主要讲述这个生化人家里啊。这个，呃，叫怎么讲呢？是，在这个漫画里面的战斗啊，呃，与自我超越的一个漫画故事啊，我很概括的讲了一下，然后后面我们还会细细讲。然后，嗯、呃，这个整个故事的一个大背大背景啊，反正还是蛮赛博朋克感觉的。然后，其次就是那种脏科幻的，脏科幻的这个质感特别强。因为当时我记得我是六年级翻那个漫画的时候，我感觉。这这这个漫画、啊，第一个是，反正给你看看到就是各种血腥啊、爆浆啊、脑浆爆出那种，哎，就是反正挺偏 cult 型的那种漫画，偏 B 级型的那种东西，所以很难想象它还能改编成一个 PG 十三的电影啊，不容易啊。嗯、呃，反正六年级的时候我看的时候，反正蛮颠覆三观的。然后其次就是我觉得这个看完这个漫画的时候，这个。也给六年级这个整个人生的那个性启蒙产生了一些想法，就因为这个漫画里面大部分的一些生化改造人的一些女性的一些肢体啊，这些东西都是啊、呃，就是怎么讲呢？反正就是非常的艺术化嘛，对吧？那小时候也不懂而、呃、对异性的一些身体方面一些东西可能会有一点点小的好奇啊、呃，所以也是从这个《创梦》这本书里面去了解了一些东西。啊、呃，其次的是原因是，我觉得我那时候六年级上学的时候，呃，也搜了很多漫画书。那时候摊贩里面，这个因为是盗版书籍嘛，那时候，哎，在节目里面说盗版书籍是真的很不好，但是我还是支持大家去买正正版书籍啊，因为六年级也不懂，那时候就，呃，怎么讲呢？就是在学校门口有一个。小摊贩啊，然后他就会印各种印刷的那种漫画的那种，然、啊、后就很便宜的那种漫画，一块钱一本儿。呃，我那时候就买了这个《冲梦》啊，还有那个《龙珠》啊，《龙珠》呃。然后我当时买的时候以为是《龙珠》我，我因为我我都是生化改造人嘛，我还以为是人造人十八号什么之类的。结果看看看看看,看了半天跟，跟跟这个《龙珠》还有区别。然后因为《龙珠》是鸟山明嘛，对吧？然后我就觉得。哎，这个挺有意思的，然后越看就买了几本盗版，就越看越越来劲啊。然后再讲讲啊，这个呃漫画嘛，对吧？然后呃这个连载了之后，这当然作者也随之呃就是出了名，然后呢也落入了一些就大型的那种像日本的一些呃公社社团的那种呃漫画企业，然后进行这种出版。啊，主要两个出版方是，第一个是日本的这个集英社，啊，这个集英社不用我多说，呃，这个火影忍者对吧，代表的啊，然后其次就是那个日本的讲坛社，讲坛社的话是那个叫什么，呃，什么美食怪物猎人啊，好像是，呃，好像还有黑子的篮球啊，好像是讲坛社出版的嘛，然后由这两个这个社团进行这个漫画的出版，啊，也是在一九九一年啊，随之。这个连载之后，然后就慢慢开始出漫画，啊。出连载漫画，出这个 O V I 的动画剧场版，呃，所以我觉得还是挺不错的。然后我刚刚讲到这个漫画跟这个电影还挺赛博朋克的嘛，啊、呃，原因是因为它真的是整个这个故事包装的非常的未来感很强，第二个有很强的那种科幻色彩，虽然故事。呃，也说难也不难，说简单也挺简单的。哎呀，主要是讲人性嘛，讲人性，嗯、呃，讲欲望，讲这个人在一个极端化的一个社会当中怎么产生，嗯、呃，叫我们那质变到量变的一种过程吧。然后，那这个首先这个电影版这个也要讲一讲，电影版的导演是这个罗伯特·罗德里格斯。啊，关键是他拍过这个《罪恶之城》嘛，你也想想这个导演也够脏的了啊，对吧？拍过 B 级片的啊，拍过那种很靠特的、血腥的那种，所以说他来拍这个《阿丽塔：战斗天使》啊，也是挺符合这个导演的。但是他居然没拍成一个 B R 级的电影啊，他居然拍成一个 P P G 十三的啊，这是呃让人很那个意想不到啊。关键是这个，我觉得电影里面没有呈现这个。爆脑浆的这个这个画面啊，我觉得这个该省的要省一点嘛，起码他这个是个视效大片嘛，看起来还是蛮爽的。然后我们回过头来啊，讲漫画啊，这个木村信人这个漫画家嘛，然后他设定的这个漫画里面的一些呃角色啊，包括他的这个设定的这个场景啊啊，天空之城、啊，呃，萨雷姆。然后还有这个地下之城，这个叫废废铁城啊，啊，然后这个电影版叫钢铁城啊，叫废铁镇嘛。然后，嗯，就是这个底层人民啊，跟上层人民的这个生活嘛。然后这个底层人民就相当于给上层人人民打工的啊，就相当于上层要吃的要喝的啊，那底层人民就给他输送啊，通过管道进行输送。然后底层人民给他穿的、织的啊，也是通过底层人民的那个劳动，然后上层只需要索取就行了，然后奴役着底层人民，啊，这个就相当于一个什么，呃，叫什么呢？极端化的一个叫什么呢？呃，专制统治吧，然后的一个背景设定吧，然后这里面那个故事还挺有意思的。然后首先呢，还有这个漫画出了三个大系列。第一个呃，第一第一个呢是冲梦、啊，第一个是冲梦，就原先这个作者当时写的时候也是很潦潦草草写的嘛，他连载的时候也不指望说能怎么样啊，然随之而来就是，哎，这本漫画得了，就是就是那些漫画的这些小朋友们看了之后觉得，哎，大热嘛，然后觉得哎挺好看的，于是作者就开始。把之前那个第一部里面写的不完善的一些细节啊、漏洞啊进行了填充、填补啊，包括前传之类的，然后进行了，呃，叫整合吧。然后负责填坑，负就是之前挖的坑没有填，然后他负责后后几部就是把它负责把坑填上。然后第二个系列叫《Last Order》，也就是最后的指令，然后写了这一本，然后第三本是《火星战记》。啊，冲梦之火星战记嘛，然后，呃，这个三个大系列嘛、啊，然后如果有兴趣的这个听友们，如果你们想要去了解一下这个冲梦的这个原本漫画的话，可以去买来这个三个系列。呃，我现在不知道能不能买到，我觉得这个市面上应该还是挺难买到的，不知道有没有电子版啊？有的话欢迎特我，嗯，然后这个。这故事里面啊，关键是这个漫画里面啊，还有个特别有意思的就是，这里面有个极限的运动比赛啊，叫做死亡机动球，就是由这个生化改造人在这个比赛当中通过拿铁球，然后拿着铁球，然后跑到第一名啊那种，嗯、呃，呃，就是那种游戏吧，呃，相当于死亡飞车的感觉啊，反正我感觉反正挺挺炫的，当时看的时候挺酷的，啊，在一个。那种环境上面啊，又像橄榄球，又像那种赛车，又像，哎，就说不出来那种极限运动啊。反正就是，呃，我我概括了一下，就是速度感，呃，机械美感加上极限，呃，然后结合的一个挺赛博朋克的一个极限运动吧，我觉得。然后在这里啊，我首先还要讲一点，就是改造人啊，呃，改造人。就是我们在电影里面，可能大家会搞混淆这个生化改造人跟机器人，跟这个叫什么呢？复制人，我觉得还是有区别的。起码复制人，他就是按照《银翼杀手》那个、那个、那个、那个剧情来讲的话，复制人他起码还有人类的 DNA 嘛，对吧？那生化改造人是可能就是指人体某一部分是人类的东西。其他的东西是由机械，或者说其他的一些辅助的一些，呃，有机体进行整合的一个东西，啊，所以，我我不认为还有机器人是纯机械的，就是它的指令、它的程序是通过运算系统啊，包括它的这个程序系统进行的这个复杂的这个操作。所以电影里面这个阿丽塔，它我觉得它还是属于人类的范畴里面的。它只是属于改造人这个人类范畴里面，它起码它大脑是人类的，对吧？它大脑是人类的，意识是人类的，情感也是人类的。我只能说，在这个电影里面，人类跟改造人之间的冲突是可能就是古人类跟新人类的一个斗争冲突。我我我更倾向于把这个生化人指向指明指向他们为新人类，因为我觉得，嗯、呃，之前看那个呃小。二零一八小说嘛，就是高晓松跟那个大刘，啊大刘，也就是刘慈欣，啊大刘老师，就聊到这个关于这个人类的意识的一些东西嘛，人机啊人机结合的一些东西嘛，我就他们就聊到这个东西，就是说，如果大脑没有了，那人肯定是不是我自己的，我只是把意识上传到这个这个机器里面了，它不代表我我的情感，不代表我任何的东西。但是如果说我我身体的某一块东西。还是我自己的东西，那代表我还是人，那代表我还是有具备人的主要的这个叫什么呢？啊、呃，这叫人的这个主要的这个这个东西在里面的，起码我我的大脑还是人嘛，对吧？然后只能用古人类跟新人类，然后进行一个类比。嗯、呃，那我们大概就把漫画就讲到这边了，然后我们现在开始往电影的这个。电影这块开始延伸吧，然后我昨天晚上看了 IMAX 版本的电影，真的是看得我爽的不要不要的，真的这个电影真的让我看了，让我觉得这个首先这个 CG 制作啊，这个动态捕捉 CG CG 的制作啊，呃由维塔这个这个视效、这个、团队做的嘛，也就是卡神的这个这个这个视效团队啊进行了这个制作嘛。所以他这个团队制作非常搞，你看那个阿丽塔的这个面部的这个毛孔啊，还有眼睛啊、睫毛啊，做的非常非常的这个立体化，非常的逼真化、细节化啊。这个如果说跟今年我们那个看过那个大热影片啊，科幻大作《流浪地球》，呃，比较试效的话，我觉得咱们还是在这个基础上有一点点的，有一些距离的吧。但是我们要离这个距离，还是要努力前进，加油，少年们加油啊！然后那、这个，这个这个这个这个电影啊，我我看完了之后。觉得这个先抛开剧情不谈，我们就谈谈这个电影这个制作啊，真的是挺酷的啊！包括他这个漫画里面这个这个家里啊，这个用的这个叫什么呢？叫这个这个战斗术啊，叫什么呢？叫火火星古，嗯，火星古武术，也就是机甲术啊，在这个这个电影版里面也体现的非常好啊，看的我是燃的不要不要的。呃、尤其打这个就是就跟那个跟那个叫呃马格尔啊进行这个这个在这个那个下水道里面进行 PK 的时候，那个那个哇，那个身体都被打残掉了。在这个漫画里面啊，也有这个也有这个情节部分呢、啊，就是身体打残掉了，他他还继续的战斗啊，然后继续的去跟那个马格尔进行这个搏斗啊，然后然后那个整个这个特效的这个风格让我看到啊，真的是做的很不错啊，这个、还原漫画的这个细节这个。这一块我觉得还是蛮，啊、呃，我觉得还是蛮欣慰的。起码它这个虽然有改编的成分在里面，但是它起码还是比较尊重原著的还原度的吧？我觉得，虽然不能说百分之百，但我觉得百分之八十五、八十六以上，绝对是没有，呃，绝对是可以说得上的。嗯，然后。嗯，这个还有这个，他们这个就是在电影里面，他们不是去看那个死亡机动球的这个极限运动比赛的时候嘛？然后有一个细节我，我我也看到了啊，他们居然那个原著漫画里面有个暴地嘛，暴威地的这个角色，他的虽然电影里面没有很好的呈现啊，那我今天也愿意跟大家分享一下这个暴地啊，就是这个这个角色在原著漫画里面，他就是一个这个机动球运动选手，啊。嗯，他这个前爪是两个大大镰刀，然后很牛逼啊！我当时也挺喜欢这个角色的，很很酷炫。然后呢，呃，这个鲍蒂呢有相当于这个运动明星嘛，都有脑残粉。那脑残粉呢，就是很就是很喜欢这个鲍蒂这个这个这个、这个、这个运动员啊，就是愿意伸在这个比赛的时候呢，在这个橄榄外伸出双手，让暴蒂砍下。呃，导致这个这个叫脑残粉非常的兴奋，只要砍了他双手，就是很兴奋啊！这个角色、呃，我在这个电影里面，嗯，也能看到这个暴力的这个这个角色在里面。我、哦、这个当时这个在那个那个那个叫什么死亡机动机动球的这个比赛那个场上面，我、哦、看到我燃的不要不要的啊！真的，我今天在节目里面说说不要不要的好几次了，也是因为这个电影真的看得我燃的不要不要的，嗯。呃，然后，然后还有这里面有个大 boss 嘛，大 boss 就是那个那个在天空之城那个阿雷阿雷姆啊，然后这里面那个角色叫什么呢？马格是叫马格还是叫叫什么呢？叫哎，这个这个我都记得不大清了，因为你想六年级看的漫画摆到现在都哦对吧？都多长时间了？好久远的事情了啊，然后。这漫画里面，反正我觉得还挺有意思的。包括这个漫画里面这个男女主角啊，这个电影版是雨果跟那个阿丽塔的这个爱情爱情线啊，我觉得这个也是蛮尊重,重漫画的啊。漫画里面基本上也就这么写的啊。你们如果说就是如果要看这个阿丽塔战斗天使的话，你可以把它把它当成一个女版的这个叫什么呢？斗战胜佛啊来看啊，就是跟女版孙悟空一样的，就是呃碰到问题就上。呃、啊，碰到这个敌人就就打，然后就不断的这个炫酷的招式啊，打斗啊啊，极限的这种，呃，拼杀啊，还有机械感啊，还有那种，呃，很科幻的那种脏科幻的风格在里面，啊，很靠 u 的一个一个一个一个一个漫画吧，我觉得。然后这个电影里面也，呃，把这个战斗的这个场景啊。还有这里面的一个渲染的的一些、一些打斗的一些成分啊，刻画的我觉得还挺好的。当然了，这个电影里面我知道大家想说什么，有缺点，缺点是指什么地方？可能没有把一个大背景刻画的非常好，把整个天空之神的一些样貌啊，或者说一些细节化的东西啊，呃，这些就是在这个人们在这个大环境背景之下，这个生存的这个环境上面去进行一个刻画，可能是做的不太好，是从。呃，也还是从第三人称的这个叫什么呢？呃呃，也不算第三人称吧，我觉得是第一人称嘛，主视角这种角度去来讲述这个整个电影过程嘛。而且大家肯定又说剧情比较这个嘛，说卡成这个剧情又不不咋地。但是我觉得这个跟漫画比的话，还是跟漫画的这种就是叙述的讲述的故事还是差不多的。所以大家就不要这么苛求了，又想要视效好，又想要剧情好，当然这个这个是可以有的，但是给给人家一点时间嘛。你想想这个憋个大招憋到现在，对吧？就是允许犯一点小小的错误，但我觉得这个无伤大雅了。我觉得这个电影还是蛮不错的啊。如果你不太抠这种细节的空的话，我觉得这个电影不管是你看没看过原著漫画，还是没看过原著漫画。反正看完之后都挺爽的，呃，然后这里面那个那个，我觉得大家就看完电影之后，也就了解到一些东西嘛。包括跟那个原著漫画比对的也是一样的。呃，不是那个电影里面那个女医生，也就是那个博士的老婆嘛，就两人离了婚之后，她想去通往那个叫天空之城萨姆斯呃萨雷姆嘛。但是最后没有去成，啊，也不是没有去成，去成了，而是通过这个身体肢解嘛，在这个漫画里面也是有的，但是漫画里面不是肢解肢解这个女医生的，她本来漫画里面是想肢解那个雨，就是电影版里面那个小哥的，就是那个雨果帅小伙，啊，然后因为她想攒钱去那个天空之城嘛，对吧？然后攒到一千万。但那个黑人大叔呢？是其实就骗他的，就是说你花多，就是用博士话讲，花多少花多少钱，你,你底层人民都上不了，上层人民的这个这个金字塔顶端的，你是进不了的啊！这个连门票都不没给你留着，连门后门都没给你留着啊！你想都不要想啊！所以这个啊，这个电影啊，我觉得还是蛮不错的。然后包括这个黑人演员啊，这个呃，就跟我们上一期讲到这个叫什么呢？绿皮书》啊，《Green Book》里面这个。黑人的这个钢琴家叫那个演员的名字叫马赫沙拉阿里啊，啊、呃，他在里面饰演了大反派，啊、呃，但是我真的我看到他不不知道为什么会有种粗细的感觉，我怎么看这他还是像一个钢琴家，所以我,我看完这部电影的时候，我觉得哎挺有意思的、啊，嗯，然后嗯，今天嘛其实就是来想分享一下，然后我们顺延到第三个部分吧。就讲讲这个好莱坞的这个视效工业吧。我觉得说老实话，就从漫威开始，一直延续到这个二十世纪福斯，到这个凯文·雷的视效团队这个维塔工作室，就就你很能体现这个美国人就做一件事情，就是他们的社交团队做一件事情，可以囤一个几年，可以憋个大招，就是。会把细节做得很细化嘛？那当然是很费时的。嗯，当然做这件事情也是很费钱的，肯定的。你不可能说你做一部电影，做个两三年、四五年，你这些团队不要吃饭了、啊，不要发工资啊。你哪怕这个电影没上，哪怕一天没上映，那这些团队的人都要吃饭嘛，对吧？所以能耐着性子去耗耗一件非常让你觉得很有意义的事情，这这件事，我觉得这可能就是。国外的设计团队为什么能能去做很多细节化的这个东西啊？包括他们的工艺啊，做的很细节化的一个东西，我觉得还是有一定的道理道理的。毕竟你要说嘛，术业有专攻嘛。那大家在一个条船上面，然后去完成一个项目，完成一个工作，那、呃、肯定是需要投入嘛，投入，然后需要的更多的时间，更多的磨合，更多的修改跟进。我相信卡梅隆的视角团队里面，肯定卡神也是一个出了名的暴君，就是片场暴君，对吧？也是一个非常个人色彩也非常浓重的一个一个一个导演，然后又是一个技术怪咖啊，非常的偏理工型的一个技术怪咖啊，所以他就不断的在发掘发现新的一些技术，新的一些东西，投入到电影当中去实现它，呈现给。大家在大荧幕上所看到的一些东西，当然，我觉得，呃，不管是什么人，呃，肯定是有优点跟缺点嘛，对吧？但是，呃，我们主主要的还是看到对方的一些优点嘛。我觉得可以让我们进行学习，或者说吸纳的一些东西。包括这个，呃，今年马上二十四号，好像也就今天晚上吧，洛杉矶吧，这个奥斯卡要颁奖典礼要开始了。那我们这个后面也会做一做一期关于奥斯卡的一个简单的一个概况吧。嗯，我我主要就是想讲奥斯卡今年最大的热门，我觉得第一个是《罗马》，《罗马》又是由一个呃叫什么呢？流媒体公司网飞，也叫 Netflix， 嗯 ，Net Netflix 这一家公司去进行这个。制作的，我觉得网飞这家公司，我觉得还挺有意思的、啊。他给导演是最大的自由化创作，让导演很自由，自由地去进行这个电影的创作、剧本的撰写。他跟传统性质的好莱坞电影工业还不太一样，他是更注重放在导演个人身上去创作。呃，所以我觉得这个网飞这家公司，你说它是互联网公司，我也承认；你说它是。影视业、娱乐公司、泛泛媒体公司都可以，但我觉得这家公司的这个原创自由度还是蛮强的，而且这家公司还能烧钱，这就是他给导演说：“你去拍吧，啊，没事，反正出了这个，如果票房不好，那我们这家公司给你兜着啊，什么之类的。”我觉得给现在很多公司肯定不敢做的，因为这种东西，第一个有有风险，对吧？第二个这个。承担着巨额的这种，像相当于这个资金链啊，各方面的东西。所以说，我觉得网网飞在这一点上面做的还挺表率的。那、啊、随之而来的，那、啊、这个除了网飞啊，还有这个那个亚马逊的这个流媒体公司，对吧？亚马逊也有自己的流媒体，包括这个呃那个迪士尼收购了这个福福斯之后那个。那还有一家美国还有一家那个流媒体公司呼噜嘛，对吧？呼噜，然后也这个叫什么《使女的一个什么？哎，那那那那个那个美剧我我忘了啊，反正就是也是关于这个关于这个这个这个这个呃剧集的，包括他还拿下 N B I 的这个叫什么呢？播放权嘛，啊、呃、h u l 嘛，所以说我觉得现在更趋向的。一个观影啊，包括每个人去看，呃，娱乐方面的东西啊，包括消费型的一些东西，就偏一些那个怎么讲呢？偏一点点的，嗯，比较个性化的个个人定制化的一个东西吧，我觉得，呃，所以这个后面的话，我们后续慢慢讲。然后今天我我我想说，就是我我已经把这个三个部分讲完了，然后也很推荐大家去看看这一部。阿丽塔战斗天使，然后这个电影里面片尾没有彩蛋。然后昨天看到结尾的时候，我觉得音乐挺好听的，想坐下来把音乐听完。结果那、这个这个小哥啊，就是售票小哥不耐烦说：“啊、哎，后面没有彩蛋啊，你们赶紧撤吧。<笑>”所以我，我我也很无奈啊，很无奈。然后就就听了一点点，然后觉得片尾曲还是蛮好听的啊。我觉得今年一定会打榜啊，那、这个叫公告牌打打打一个 top 榜之类的，嗯。啊，今天我们就把这个大概的这个电影分享，还有这个电影这个影评啊，也就分享给大家。啊、呃，也欢迎大家去去做到影院去观看这部视效大片《阿丽塔：战斗天使》。那咱们今天就聊到这里啊，我是主播金刚腿，欢迎收听本期节目，我们下期节目不见不散。